0: Ich bin's, Boromka. Ich äh, sende jetzt gerade aus dem äh, Schöneberger Volkspark, der von mir aus gesehen zu Hause gar nicht so weit entfernt ist und in dem ich manchmal äh, spazieren gehe. Und äh, das auch heute, nämlich Sonntag, Mittag, vielleicht so 12 Uhr oder ja, knapp äh, vor zwölf und die Sonne scheint und ihr hört wahrscheinlich die äh, Vögel singen und ihr hört, dass die Leute hier unterwegs sind. Und es sprechen auch einige in ihr äh, Smartphone. Vielleicht sprechen die auch ihre Vorlesungen ein. Denn das ist ja meine Idee. Also ich sehe euch jetzt nämlich ähm, eigentlich voraus am Dienstag. Also wie Sie jetzt am ähm, einsteinufer noch sind und die letzten kommunikationsprojekte wurden vorgetragen und ähm, jetzt äh, haben sie dieses audio zugeschickt bekommen und äh, auf ihr smartphone geladen und kopfhörer aufgesetzt und jetzt ähm, ähm, wäre es ganz gut eigentlich wenn sie so ein bisschen aus dem trubel rauskommen da und vielleicht also vereinzeln sie sich einfach also so dass sie ein bisschen für sich sind und entweder sie gehen zur Spree runter oder sie gehen so ein bisschen seitlich in die Straßen raus um sich so ein bisschen besser jetzt auf das konzentrieren zu können was ich äh, was ich sage das hier wird etwa so eine halbe Stunde dauern vielleicht. Und ähm, Sie sollen sich eigentlich in dieser halben Stunde von dem Punkt, wo Sie jetzt sind, am Einsteinufer, äh, Richtung Mierendorfstraße, also zu unserem Institut, äh, bewegen. Da endet dann eigentlich diese Audiovorlesung oder dieser Spaziergang. Und dann gibt es noch eine kleine Aufgabe und dann äh, können Sie die auf den Zettel schreiben oder zeichnen und dann können Sie es in mein Fach werfen und ich gucke es mir dann im Laufe der Woche ähm, an. Also ich mache mal jetzt noch mal kurz so zwei Minuten Pause ähm, und Sie können, damit Sie ein bisschen Zeit haben, sich noch mal zur Seite zu bewegen und so ein bisschen zu sich zu finden und dann melde ich mich gleich äh, wieder und bis dahin gibt es jetzt so zwei Minuten Parkimpressionen. dass ich diese Vorlesung, die fünfte jetzt, so auf Band spreche, hat zum einen so ganz praktische Gründe, weil heute ja der Tag mit den Kommunikationsprojekten ist und ihr sowieso euch an einem anderen Ort befindet und sowieso zur Mierendorfstraße rübergehen müsst, sodass es ein guter Anlass ist, diese Vorlesung heute ein bisschen anders zu organisieren. Das Ganze hat aber auch noch einen Grund, der unmittelbar mit dem Thema unserer Vorlesung äh, verbunden ist. Denn jetzt in dem Moment, wo Sie sich jetzt zum Beispiel an der Spree lang äh, bewegen, also Richtung Institut und so Ihr Tempo finden und so zuhören und ein bisschen rumgucken und äh, in den Raum sehen und sich gleichzeitig durch den Raum bewegen, wissen Sie eigentlich sofort dass eben hier nicht in dem Raum stattfindet, wo es normalerweise stattfindet. Also Sie können jetzt von Ihrem Spazierweg, sagen wie zurückdenken oder auch vorausdenken an den äh, Hörsaal 401. Oder Sie können an andere Hörsäle denken, in denen Sie manchmal sitzen und ähm, Vorlesungen beiwohnen. Dann erkennen Sie vielleicht, dass natürlich der Vorlesungsraum eben ganz besonderer äh, Raum ist, also so ganz besonders gebaut und dass in ihm was ganz Besonderes passiert. Also weil es so eine Ordnung der Dinge da drin gibt ne? und diese Ordnung der Dinge gleichzeitig bestimmt, wie sie sich da drin bewegen oder wie ich mich da drin bewege oder was ich eigentlich mache und wo ich stehe und worauf ich zeige und wen ich angucke oder wie ich sie angucke. Das ist ja alles nicht zufällig. Der Raum der Vorlesung ist ein gebauter Raum, gestalteter Raum und auch ein, Ra ein Raum, der Bedeutungsraum ist. Ich hatte ja in der früheren Vorlesung schon mal drüber gesprochen und das wird jetzt noch mal deutlicher in dem Moment, wo Sie ähm, spazieren gehen und plötzlich in einem anderen Raum sind und sich natürlich anders bewegen und anders zuhören und anders über die Sachen nachdenken. Und wo sie jetzt ganz äh, allein sind zum Beispiel, ne? mit der Stimme, die sie hören und äh, dazu ihre eigenen Bilder äh, produzieren, indem sie so um sich äh, rumgucken gucken ne? und ähm, ähm, die Bäume sehen oder den Weg sehen oder ihre Schuhe sehen oder äh, andere Leute sehen, die eben unterwegs sind. Also alles ist viel flüchtiger ne? und viel mehr in Bewegung der Vorlesungsraum, wie wir ihn kennen, oben in 401 oder generell, ist natürlich ganz stabil, ne? ein ganz konzentrierter Raum, also in dem alles klar fokussiert ist. Ne? Und jetzt öffnet sich dieser Raum. Und in diesem Raum, durch den Sie sich jetzt bewegen, ist der Weg gar nicht so richtig klar und sind die Sachen gar nicht so richtig äh, geordnet, ne? sondern Sie müssen sich Ihren Weg suchen, Sie müssen sich Ihren Weg bahnen, Sie müssen sich durch den Raum bewegen, wobei dann auch gleichzeitig wieder gilt, klar, der Raum ist natürlich da, schon vorher, aber sie stellen ihn eigentlich auch erst her, indem sie jetzt äh, da durchgehen. Sie machen also eine völlig andere Raumerfahrung oder man müsste jetzt sagen, dass Raum und Wissen äh, jetzt äh, über das Audio auf besondere Weise, auf andere Weise miteinander äh, verbunden sind. Und das ist natürlich jetzt für unsere Vorlesung so ganz wichtig oder ganz interessant, also weil es die Möglichkeit gibt, über die Verschiebung, also über den Wechsel des Raums, den eigenen Raum anders wahrzunehmen oder die Räume, in denen man sich bewegt, anders wahrzunehmen, bietet sich immer an, dass man sich die Räume, in denen man bestimmte Sachen tut, dass man sie sozusagen wie verschiebt, um sie anders beobachten zu können. Und dass in dem anders Beobachten plötzlich viel deutlicher wird, was man eigentlich in ihnen macht oder wie man in ihnen festgelegt ist oder was das bedeutet oder was das für Folgen hat. Könnte sie sich sicher jetzt vorstellen, dass wir eine ganze Vorlesung machen, die nur über Audio läuft. Ne? Und jedes Mal sind sie unterwegs durch die Stadt. Und ich schicke sie jedes Mal durch einen anderen Raum. Ne? Denn irgendwann starten sie Friedrichstraße und sie am Bahnhof und gehen die Friedrichstraße hoch. Oder sie starten in Spandau und kommen von Spandau den Spandauer Damm einfach runter bis in die Stadt oder sie gehen durch den Grunewald oder sie fahren mit dem Schiff ne, auf dem Wannsee oder wie auch immer. Und immer ist das Thema, dass sie sich äh, umgucken sollen und dass sie eine Raumerfahrung machen sollen und dass sie einfach hinschauen, durch was sie sich da bewegen. Das stünde ja so ein bisschen wie in der Tradition, von der ich Ihnen beim letzten Mal erzählt habe. Also ähm, die Flaneure oder die flanösen die philosophischen Spaziergänger sind ja die, die sich tatsächlich durch den Stadtraum bewegen und versuchen, den Stadtraum als Bedeutungsraum wahrzunehmen, ne? nämlich ihn zu lesen, zu verstehen, wie die Textur der Stadt gewoben ist. Und sie versuchen, die Bedeutungszusammenhänge ne? äh, zu ermitteln, zu verstehen, einfach indem sie sich durch den Raum bewegen und indem sie sich Gedanken machen und indem sie sich Notizen machen, indem sie genau hinschauen und indem sie versuchen, das zu sehen, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zu sehen ist. Interessanterweise habe ich gerade heute Morgen gesehen, dass im Deutschlandfunk eine dreiteilige Sendung zum Hören abzurufen ist und zwar über äh, Lucius. Die ist überschrieben mit äh, von der Urbanismuskritik zur Spaziergangswissenschaft. Lucius ist nämlich der Erfinder der Spaziergangswissenschaft. Der äh, aus dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, aber man bewegt sich durch den Raum und man denkt über den Raum nach oder man entwickelt bestimmte Methoden der Beobachtung des Raums er eine Wissenschaft gemacht hat. Das kann man studieren mittlerweile. Spaziergangswissenschaft. Man spaziert. Man geht, man guckt, man denkt nach, man bewegt sich nicht mehr in geschlossenen Kisten, also wie in dem 401 beispielsweise, sondern man bewegt sich in der Offenheit des Raumes. Man tut nicht so, als sei das Wissen einfach abstrakt, einfach nur über Folien zu ermitteln, sondern als sei es da, ja, als gäbe es ein Feld, das man begehen kann durch dass man sich bewegen kann, als könnte man die Gegenwart erfahren dadurch, dass man sich in sie hineinstellt und sich durch sie hindurch bewegt. In dem Sinne würde auch Lucius in meine Galerie von Medien der Gegenwart passen. Also, weil er sagt, man muss losgehen, man muss nur genau hingucken, man muss den, so würde ich es jetzt sagen, Stadtraum. Lesen. Na gut, also das, was äh, diese, Sie merken, also da, dass diese Vorlesung jetzt Sie als Audio erreicht ne, und dass, während, während ich hier spreche, äh, gehe, also durch den Park gehe, sprechen, denke, gehen, denke und Sie wiederum das aufnehmen und auch durch einen Raum gehen, heißt natürlich, dass wir die Räume jetzt anders verschachteln und dass das jetzt eine ganz andere Form der Wissensaufnahme oder der, der Wissensverknüpfung oder der Wissensproduktion bedeutet. Genau, wollte ich Ihnen nur sagen. Klammer auf, übrigens, wenn Sie GWK studieren, nämlich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, dann können Sie übrigens immer darüber nachdenken, also in was für Räumen eigentlich die Kommunikation stattfindet. Also in die, und inwieweit äh, Kommunikation von Räumen vorgeprägt ist, also dass sie nur auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden kann. Und wie Kommunikation gleichzeitig Räume herstellt, also auf den Raum zurückwirkt. Das ist für Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ebenso interessant, weil äh, ich meine, darum geht es. Also um. Kommunikation. Und die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern eben in Räumen. Und die Räume haben immer was mit der Praxis der Kommunikation zu tun. Und noch eine Klammer in der Klammer, das heißt dann eigentlich, nur weil wir GWK ja auch an einer Kunstuniversität unternehmen und weil es immer gleichzeitig an einer Fakultät der Gestaltung um Gestaltungsfragen geht, wäre ja jetzt auch die Frage, die man immer mitlaufen lassen könnte, auch perspektivisch, also für sie, mitlaufen lassen könnte, ah, wie ließen sich Räume gestalten, in denen die Kommunikation auf eine bestimmte, vielleicht gelingende oder gelingendere Art und Weise stattfindet? Also Kommunikation in Arbeitsgruppen, Kommunikation in Unternehmen, interne Kommunikation, externe Kommunikation, wie ließen sich die Räume dafür gestalten? Also wie könnte man sie optimieren und dann gleichzeitig, wie könnte man auch, man kann auch andersrum denken, in einer Unternehmensberatung, man guckt sich die Räume an von Unternehmen, oder aber auch, äh, denkt Unternehmen in ihrer Kommunikation räumlich, ne? also um ihnen zu erklären, wie das eigentlich läuft oder wer mit wem in Verbindung steht oder und wie man das eigentlich verändern könnte, um die Kommunikation zum Beispiel äh, zu verbessern. Klassische GWK-Aufgabe. Genau, das ist jetzt aber nur so ein bisschen der Vorlauf, äh, oder, das, oder vielleicht der erste Teil von dem, was ich Ihnen äh, sagen wollte, auf, Ihrem, auf meinem Spaziergang und auf Ihrem Spaziergang in dieser äh, Vorlesung, denn äh, diese Vorlesung ist ja eigentlich auch nur gedacht dazu, wie ich gleich am Anfang sagte, eine Einladung zum räumlichen Denken, also oder zum ein Versuch den Spatial Turn umzusetzen, ne? probeweise umzusetzen, Spatial Turn als Versuch die Welt aus ihrer Räumlichkeit her zu verstehen, die Kultur als Bedeutungsraum zu verstehen, als Verschachtelung von Bedeutungsräumen, von dynamischen Bedeutungsräumen. Also einfach mal den Blick umzustellen und tatsächlich Räume zu sehen, in den Raum zu schauen, sich im Raum zu bewegen, über die Gestaltung von Räumen äh, nachzudenken. Also, über was ich eigentlich sprechen wollte, ist ähm, äh, eine Sache, die mir in der letzten Vorlesung oder in der vierten Vorlesung noch mal klarer geworden ist und das auch im Anschluss an die dritte Vorlesung in der dritten Vorlesung, äh, Sie erinnern sich haben, haben wir so Schreibtischbilder gesehen und ich habe die ergänzt durch Bilder aus Ateliers und durch Bilder aus Werkstätten gesagt, ah, das sind so Arbeitsräume und Produktionsräume und sie alle haben ja interessanterweise ihren eigenen Schreibtisch äh, fotografiert, also diesen Arbeitsplatz, diesen kleinen Arbeitsraum und sich Gedanken darüber gemacht ne? also über die Bedeutung dieses Raumes oder über die Form der Bedeutungsproduktion innerhalb dieses Raumes. Und dann habe ich Ihnen in der letzten Vorlesung, äh, Sie erinnern sich, ich habe dann wieder mein Notizbuch aufgeschlagen ne? und sage dann ja immer dazu, ich schlage das nicht auf, weil es so besonders ist, also, also jetzt besonders toll, aber natürlich, weil es schon besonders ist im Sinne von, art ah, so schreibt sich Poromka die Dinge auf, so notiert er das. Es ist ja wichtig für Sie zu sehen, also generell, wie andere das machen, wie andere mit ihrem Wissen umgehen, wie sie ähm, auf Gedanken kommen, auf Ideen kommen, Vorlesungen erarbeiten zum Beispiel. Ich habe hab Ihnen das aufgeschlagen in mein Notizbuch und habe Ihnen gezeigt, schauen Sie mal, da äh, hatte ich ein Zitat gelesen von der Soziologin Martina Löw aus dem schönen Buch »Soziologie des Raums«, das so 2003 bei, im Surkamp Verlag erschienen ist. Und da habe ich ihnen diese Passage gezeigt aus dem Buch, in dem sie sagt, ah, das ist Raum, der Stadtraum stellt sich als schichtenspezifische, geschlechtsspezifische äh, Syntheseleistung her. Und dann habe ich das genommen, dieses, diese, dieses, diesen Ausschnitt, weil er mich so interessiert hat, und habe ihn in mein Notizbuch geschrieben. Und auf dieser Seite von dem Notizbuch habe ich oben, äh, da habe ich, hatte ich oben drüber geschrieben, weil ich gerade über die vierte Vorlesung nachgedacht habe und die sozusagen wie so strukturiert habe oder Ideen dazu aufgeschrieben habe und da angefangen hatte. Und dann kommt das Zitat, dann tue ich das Zitat da rein. Und das Zitat wiederum habe ich zum Anlass genommen, sozusagen wie so einen kleinen Abweg, also eine Abzweigung zu denken, weil ich demnächst einen Vortrag halte in Köln. Und dann habe ich mit der Syntheseleistung äh, weitergedacht. Kleine Abschweifung ne, da drin. Klammer auf, schauen Sie doch nochmal rein in das PDF, das äh, wir ihn nach der ersten Vorlesung geschickt haben, nämlich indem Delos über Abzweigungen und das Abschweifen spricht. Und davon spricht, dass es keine geraden Wege gibt, ne? also, also keine geraden Erzählwege und auch vielleicht keine geraden Wege des Wissenserwerbs, sondern dass man Umwege gehen muss oder dass man die Sachen anders verknüpfen muss, dass man anders Texturen herstellt oder wie auch immer. Ne? Schauen Sie da mal rein, weil das trifft es eigentlich. Wenn Sie sich dazu dann nochmal diese, diese Sendung über den Lucius, Spaziergangswissenschaft, anhören, merken Sie, ah, das hängt auch, was Dullo erzählt, unmittelbar miteinander zusammen. So wie auch das, was ich jetzt hier mache, nämlich was Einsprechen im Raum, mit dem zusammenhängt, was Sie gerade machen, nämlich durch den Raum gehen und nachdenken und zuhören. Gut, zurück zum Notizbuch. Also ich nehme das Notizbuch und schreibe das da rein und denke jetzt noch eine andere Sache weiter, weil ich eben über diesen Kölner Vortrag nachdenke. Und ich habe es Ihnen deswegen gezeigt, weil ich dann dachte, ich erbringe selbst in diesem Moment eine Syntheseleistung. Weil ich nämlich verschiedene, jetzt könnte man sagen, Schnipsel nehme, Gedankenschnipsel, die zum Teil meine eigenen sind ne, und die zum Teil andere sind, und baue sie zusammen. Und aus diesem Zusammenbauen kommt plötzlich was Drittes hervor. Und dieses Dritte ist wiederum nur ein Schnipsel, aber den schreibe ich auch dahin. Und jetzt gucke ich auf diese Seite und sehe, ah das, was ich selbst mache, ein Medium der Gegenwart eben, ist auch eine Syntheseleistung. Indem ich mich jetzt zum Beispiel an das Buch von von Martina Löw wende ne, und nehme das und tue es da drauf und tue was dazu und tue noch was dazu und plötzlich entsteht was, was vorher noch gar nicht da war und das tue ich auch dazu da habe ich ihn, deswegen habe ich ihnen die Seite gezeigt und gesagt oh, Wahnsinn, also so ne, sage ich zu mir selbst dann eigentlich ne, oh, Wahnsinn, so also im Kleinen, in dieser kleinen Bewegung des Aufschreibens und des Notierens sehe ich, dass ich aus verschiedenen Bereichen Sachen zusammenführe Okay, das ist diese Seite, ne, die ich Ihnen gezeigt habe. Und jetzt gehe ich den Schritt weiter und gucke nochmal drauf. Oder Sie erinnern sich vielleicht, ich habe diese Seite aufgeschlagen und jetzt sind einfach Notizen da drauf. Sie können auch jetzt vor Ihrem inneren Auge selbst eine von Ihren äh, Notizen aufschließen und können sich jetzt ähm, sozusagen wie das angucken, was Sie da eigentlich, was Sie da eigentlich machen.
1: Und jetzt können
0: wir nämlich diese, diese aufgeschlagene Seite als Raum betrachten. Also das Notizbuch bietet mir mit dieser Fläche, bietet mir einen Raum, auf dem ich diese äh, Stücke zusammenbringe. Ich organisiere die Stücke zu etwas Größerem, nämlich zu diesem, zu diesem Gedankenzusammenhang. Und plötzlich erscheint mir das Notizheft Spatial Turn, ne? aus, dem, aus der Perspektive des Spatial Turn. Ich gucke die Kultur als Raum an, erscheint mir sozusagen als, als Raum. Das Blatt Papier erscheint mir als Raum, mit dem ich jetzt umgehen kann. Der ist in gewisser Weise da, ich bringe ihn aber auch erst in dem Moment hervor, wo ich auf eine bestimmte Art und Weise äh, notiere. Und jetzt gucke ich noch genauer hin auf dieses Notizheft und blättere nämlich vor und zurück. Und wenn ich zurückblättere, sehe ich, das ist gar nicht nur zweidimensional, es ist nämlich nicht nur die Seite. Das ist nicht nur das eine Blatt, auf dem ich jetzt was notiert habe, sondern es gibt Seiten davor. Da steht auch schon was. Und manchmal habe ich so Bezüge hergestellt zwischen dem, was da auf den Seiten steht und dem, was da vorher steht. Einige Gedanken mhm. zur vierten Vorlesung sind aus Gedanken zur dritten Vorlesung hervorgegangen. Oder aus Lektüren, die ich, äh, die ich während dieser Zeit irgendwie was ist das Verb, Lektüren hatte, <lacht> durchgeführt habe. Das klingt so verwaltungstechnisch. Ne? Und jetzt sehe ich, das Notizbuch ist ein Raum. Also es ist jetzt wirklich ein Raum, ne? einfach weil er natürlich sagen, Seiten hat. Und ich blättere um und es ist wie ein anderer Teil des Raums und ich blättere wieder um und ich sehe, ah, eigentlich ist das Notizbuch oder Bücher generell, kann ich plötzlich sehen, sind Räume, Spatial Turn, gibt mir jetzt den Blick zum Beispiel, Bücher als Raum wahrzunehmen. Und der Special Turn gibt mir jetzt aber auch die Möglichkeit, nicht nur das Buch oder mein Notizbuch als Raum wahrzunehmen, sondern eben auch, wenn ich es mit der Martina Löw verbinde, dass ich eine spezifische Syntheseleistung erbringe. Ich baue diesen Raum. Ich organisiere mein Wissen da drin. Ne? Also ich führe das so zusammen. Ich führe die Bruchstücke da drin zusammen. Und ich führe sie auf, auf unterschiedlichen Seiten zusammen. Und jedes Notizbuch ist sozusagen wie so ein Raum, also wie so ein Raumentwurf eigentlich, in dem ich diese Vorlesung entwerfe zum Beispiel. Und Sie haben gesehen, ich habe die, ich habe das, das, diese Notizbücher haben dann so Nummern, weil es eben vorher schon Notizbücher gab. Und diese Notizbücher stehen bei mir im Regal, nebeneinander. Und jetzt gucke ich auf diese Notizbücher und sehe diese Notizbücher nebeneinander stehen, 30, 40, 50 Stück, und, äh, und sehe, ah, es gibt noch mal einen Raum, also es ist nicht nur die Seite und nicht nur die Seite ist innerhalb dieses Notizbuches, sondern die Notizbücher stehen auch nebeneinander, sie ergeben sozusagen, wenn ich das rückwärts sehe, also sozusagen wie den ganzen Zeitraum, ne, in dem ich notiert habe, Sachen notiert habe, in dem ich dauernd Syntheseleistungen gebracht habe, ich lese was und ich höre was und ich denke darüber nach und ich äh, merke mir was und es kommt alles da rein und ich füge es zusammen. Und dann gucke ich auf meine Notizbücher und sehe, ah, das ist der Raum, an dem ich arbeite. Und jetzt gehe ich aber einen Schritt weg und sehe, diese Notizbücher stehen in dem Regal. Und in diesem Regal stehen andere Bücher. Und jetzt sehe ich, mein Regal ist auch wiederum Raum. Der Spatial Turn ermöglicht mir jetzt, auf mein, auf, mein, auf mein Regal zu gucken und zu denken, ah, okay, es gibt die Seiten, die ich beschreibe und diese Seiten sind Notizbücher und diese Notizbücher stehen nebeneinander und diese, diese Notizbücher stehen in, also in ihrem Nebeneinander wiederum neben anderen Büchern. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weg und sehe meine Regale und sehe, ah, okay, das ist ein Raum, in dem ich... Syntheseleistungen erbringe, deswegen, weil ich dauernd Material da zusammenführe auf eine bestimmte Art und Weise. Ich gehe in Buchhandlungen seit Ewigkeiten. Ich gehe an die Quayate seit Ewigkeiten. Ich gucke in jede Bücherkiste seit Ewigkeiten und nehme Bücher mit. Und manche von diesen Büchern habe ich gelesen, in manche Bücher habe ich nur reingeguckt. Aber die ganzen Bücher, die da stehen, habe ich mitgenommen, um sie in diesen Raum reinzustellen. Und äh, mir auf diese Art und Weise einen Raum zu bauen, in dem die Sachen stehen, die sich berühren und diesen bestimmten Zusammenhang herstellen. Indem ich mich jetzt wiederum bewege, das ist mein Raum, das ist mein Arbeitsraum. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt zurückgehe, dann kann ich eben sehen, dass mein Schreibtisch, der in der Mitte dieses Arbeitsraums steht, ne, den ich so gerückt habe, dass er so in den Raum reinragt ne, und ich von beiden Seiten oder von drei Seiten eigentlich rangehen kann, sowas ist, wie ich mal gerne sage, wie so eine Art Spieltisch auf dem ich die Sachen zusammenführe. Syntheseleistung. Ne? Da liegen nämlich mal verschiedene Bücher und Zettel. Sie erinnern sich jetzt an Ihren eigenen Schreibtisch, also auch an die Bilder, die Sie gemacht haben oder an die Bilder, die wir von Lisa gesehen haben. Und ich habe gesagt, ah, sie schafft spezifische Berührungen. Ihr Tisch ist der Ort, an dem sie die Materialien zusammenbringt und zu was Nächsten wie zusammenführt. Da denkt sie nach, da schreibt sie, da stellt sie Hausarbeiten her beispielsweise. Also das ist der Raum, das ist der Spiel. Spielraum eigentlich. Spatial Turn erlaubt es uns nun, also nicht nur, sagen, wie die, ne, nur auf den Schreibtisch zu gucken und nicht nur das eigene Regal und nicht nur das Notizbuch, sondern auch zu sehen, dass natürlich sie bestimmtes Material sich von anderen, aus anderen Räumen holen, zum Beispiel aus der Bibliothek, zum Beispiel aus der Uni, oder zum Beispiel aus Vorlesungsräumen, in denen sie Sachen erfahren. Zum Beispiel, ganz wichtig, aus ihrem Computer, ne? aus ihrem Laptop, also aus dem Netz, durch das sie sich bewegen. Und sie erkennen nun, dass eigentlich also sie diesen Arbeitsraum haben oder diesen Arbeitsplatz haben, an dem sie sitzen. Und dass dieses, dass sie da auf einen spezifischen Raum gucken, also das weiße Blatt oder wie auch immer. Ne? Und dieser Raum aber mit anderen Räumen vernetzt ist, also eine Schachtel in Schachteln ist, ne? in Schachteln, in Schachteln, in Schachteln. Und dass diese, diese Verschachtelung eine bestimmte Art von Räumlichkeit ergibt, in der sowas stattfindet wie Wissensproduktion, wie Wissen produziert wird, ist abhängig von der Zusammenfügung dieser Schachteln. Notizbuch äh, und Arbeitsplatz und Regal mit bestimmten... Büchern, die sie sammeln, die sie sich hinstellen, die, die sie angucken und über die sie nachdenken. Bestimmte Räume, in die sie gehen, um auf andere Materialien zuzugreifen. Bibliotheken, Universität, Museen vielleicht. Ne? Alles wie Räume, ne? Und eigentlich also haben sie sich bestimmten, oder sind sie dabei, im Moment sich einen bestimmten Raum zu organisieren, indem sie sich Material besorgen und eigentlich dann wie Syntheseleistungen erbringen müssen. Denn die Syntheseleistung, um die es ja dauernd geht, ist, dass sie die Sachen zusammenfügen müssen. Zum Beispiel, indem sie Sachen notieren oder indem sie Hausarbeiten schreiben. Wenn sie GWK studieren, müssen sie ja dauernd, hatte ich Ihnen ja mal gesagt, verschiedene Bereiche zusammenführen. Bereich 1, Medienforschung. Bereich 2, strategische Kommunikationsplanung. Bereich 3, verbale Kommunikation. Äh, Bereich 4, audiovisuelle Kommunikation. Alles ganz verschiedene Bereiche. Ne? Eigentlich ist es Ihre Aufgabe, aus diesen Orten ne? also eine spezifische Syntheseleistung zu erbringen. Und das müssen Sie im Notizbuch machen. Und Sie müssen es natürlich auch in der Organisation Ihrer Räume machen. Also wo Sie wann hingehen und wie Sie Übergänge schaffen so, eigentlich könnte man sich all das, sozusagen, was, was Sie machen, also Ihr Studium, als einen Ausbau von so einem Raum verstehen, in dem Sie eine bestimmte äh, Syntheseleistung zur eigenen Wissensproduktion äh, erbringen müssen, ne? aufstellen müssen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, sich äh, darin zu bewegen und den Raum gleichzeitig auszugestalten und die Sachen gut zusammenzubringen, also dass sie zueinander passen oder dass sie miteinander in Berührung kommen und dass sie dann gleichzeitig aus dem Ganzen was machen können. Wenn Sie... So Profis angucken, ne? professionelle, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, professionelle, Autorinnen und Autoren, vielleicht erfolgreiche Autorinnen und Autoren, also die wirklich ganz, ganz viel produzieren. Aber auch Künstlerinnen und Künstler beispielsweise, die ganz, ganz viel produzieren. Ne? Und sie schauen hin, wie machen die das eigentlich? Dann ist die Antwort, dass es nicht nur um den einzelnen Prozess geht, dass sie beispielsweise ein Bild malen und dieses Bild so, so toll ist, sondern erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Autorinnen und Autoren, äh, Intellektuelle haben sich ihren Raum der Wissensproduktion organisiert und zwar auf so eine Weise, dass die Sachen wie zusammenpassen und dass so ein Flow entsteht. Fast müsste man wahrscheinlich, so, je, je weiter man das untersucht, umso eher sieht man, dass sie sich dass es eine Form der Lebenskunst ist. Dass sie sich wie ihr Leben als eine Verschachtelung von Räumen organisieren, in denen dauernd wie Gedanken kursieren und Materialien unterwegs sind. Und eigentlich also sind sie gerade auf dem Weg, so eine Lebenskünstlerin oder so ein Lebenskünstler zu werden. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen das, was wir ihnen beibringen. Ne? Ihr Leben und ihr Studium so zu organisieren, dass sie so diese Räume miteinander verbinden oder dass sie in Bild davon haben oder einen Blick dafür haben, dass es Räume sind und dass es da Übergänge gibt und dass diese Räume nicht schon einfach bestehen und dass sie sozusagen das immer nur in den Raum reingehen müssen und abrufen müssen, was ist drin, okay und jetzt repetiere ich das, sondern sie müssen es kombinieren, sie müssen eine Syntheseleistung erbringen. Und jetzt ist eigentlich, sie erinnern sich an die erste Sitzung und ich habe ihnen von Clifford Geertz natürlich das Bedeutungsgewebe, also sie auf das Bedeutungsgewebe äh, hingewiesen oder auf die Idee von Kultur als Bedeutungsgewebe, ne? also dass eben die Kultur durch sich selbst hindurch an sich selbst und mit sich webt. Und dann hatte ich ihnen gesagt, ah, Döllo ist jetzt gerade auf dem Weg zu einer Zeitschrift, die er vorstellt, die neue Ausgabe, die heißt Texturen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ah, dieses Wort Texturen das Düllo eingeworfen hat, ne? das ist so ganz schön, weil man damit so schön arbeiten kann, weil Textur heißt, die, dass dieses Bedeutungsgewebe, wo die verschiedenen Sachen miteinander verbunden sind. Sie können jetzt die Räume, in denen Sie sich bewegen, als eine bestimmte Form der Textur verstehen, also wo Sie Übergänge zwischen den Räumen herstellen. Und diese Textur ist eine, die Sie natürlich weben müssen, die ist nicht einfach da. Sie stellt sich erst auch in, ihrem, in ihrer Bedeutung durch das Gewebe her, ne, dass Sie selbst, ne, also die Wege, die Sie gehen, ja, die Verknüpfungen, die Sie herstellen, den Flow, den Sie organisieren, das ist die Textur. Und die Textur kann sich natürlich nur an das halten, was die Kultur schon vorgibt, aber gleichzeitig ist es Ihre Syntheseleistung auch, die Sie erbringen müssen. So, und jetzt nochmal zurück zu dem Notizbuch. Also wenn ich so überrascht bin und da drauf schaue und sehe, ah, das ist eine Syntheseleistung, die ich da erbringe, weil ich die Sachen zusammenfüge. Ne? Und ich mache noch was anderes. Ich nehme nämlich diese Syntheseleistung aus diesem, also alles das, was ich da reinschreibe in mein Notizbuch, nehme ich nur als Anlasspunkt dafür, dass ich zum Beispiel einen Vortrag in Köln halte. Zum Beispiel, dass ich jetzt meine fünfte Vorlesung halte. Ne? Zum Beispiel, dass ich mir Gedanken mache, weiß ich nicht, darüber, auch als Institutsleiter mit Michael Hefner wie wir das Institut als Raum verstehen und miteinander, wie wir die Sachen verknüpft und was denn eigentlich eine gute Verknüpfung wäre, damit die Kommunikation innerhalb des Institutes gut ist, dann sehen Sie, dass eigentlich ich sozusagen wie aus meinen Räumen, ne, in, denen ich mir so, in denen ich mich mit Materialien versorge, mein Notizbuch die Funktion hat, die Sachen zusammenzuführen. Und Sie bleiben da aber nicht liegen, sondern ich mache jetzt was Nächstes draus. Ich mache zum Beispiel diesen, diese Sache hier draus, die ich äh, zu Ihnen spreche, während ich gehe. Und das, was ich hier eigentlich spreche ist nichts anderes als eine Textur, wenn Sie es jetzt wieder räumlich verstehen. Also nicht als bloßen Monolog, den ich Ihnen halte, sondern dieses, was ich jetzt hier zu Ihnen spreche, ist eine Textur, weil ich die Sachen miteinander verwebe, ja. weil ich verschiedene Gedanken miteinander verwebe. Das hier aus dieser Perspektive ist nämlich ein Raum. Also das, was ich zu Ihnen gesprochen habe, ist ein Raum, während ich mich durch den Raum bewege und während Sie sich auch durch den Raum bewegen. Und eigentlich ist in dem Moment, wo ich jetzt zu Ihnen gesprochen habe und Sie sich durch den Raum bewegt haben und ich verschiedene Sachen verknüpft habe und Sie wiederum auch sozusagen das jetzt in Ihre Sachen übernehmen, auch eine Textur entstanden. Ne? Das ist eine Textur. Und eigentlich stellen wir während des Studiums nur so Texturen her, ne? Stücke. Wir versuchen immer so, die Sachen zu verweben und gleichzeitig Ihnen Anschlüsse zu bieten, ne? an die Sie neue Sachen anknüpfen können. Genau, das ist es eigentlich, äh, äh, was ich Ihnen sagen wollte, ne? also über diesen Spaziergang jetzt als Textur, als Sache, die man äh, verbinden kann. Und nochmal mit dem Special Turn für Sie auch als Einladung, das, äh, was Sie tun, räumlich wahrzunehmen. Eine, also nicht nur das, was schon da ist, sondern was Sie auch in gewisser Weise gestalten müssen. Und worüber Sie sich Gedanken machen können, wie Sie das gestalten, dass Sie die Sachen gut zusammenführen und die Sachen weiterweben können. Und damit ist jetzt auch meine Aufgabe verbunden, die ich Ihnen stellen möchte am Ende. Eine Sache, die Sie ganz kurz mit auf Papier schreiben. Und mir dann, dann schreiben Sie Ihren Namen drauf und werfen es mir dann in der Mierendorfstraße ins Fach. Und zwar wollte ich fragen, ob sie mir eine Karte zeichnen können oder sie darum bitten, mir sozusagen eine Karte zu zeichnen, eine Map, auf der sie äh, so ein bisschen sagen wie verräumlichen, wie sie oder mit was sie ihre Form der Wissensproduktion aufgebaut haben. Und das muss jetzt... Ähm also klar, es können natürlich die vier Bereiche des Studiums sein, ich weiß nicht, wo der Mittelpunkt des Ganzen ist oder ob Sie es als Netzwerk haben oder ob Sie es als Stern aufzeichnen würden oder ob Sie es spezifisch wie in einem Raum aufzeichnen würden. Vielleicht müssen Sie es auch gar nicht aufzeichnen, aber Sie, vielleicht können Sie es auch schreiben, wenn ich eine Map zeichnen würde, dann wäre meine, mein Wissensraum, meine Form der Wissensorganisation würde so und so aussehen. Damit überfalle ich Sie jetzt eigentlich, also weil Sie sich darüber vorher noch gar keine Gedanken gemacht haben. Darum geht es ja. Also, dass Sie nur mal kurz sagen, wie das Bildlich für sich entwerfen. Ja, das ist es. Soweit. Und wissen Sie, was jetzt noch im Anschluss kommt? Das kann ich aber erst nachher dran schneiden. Das ist noch ein, das können Sie jetzt zum Abschluss hören, die Frische Theke. Also, ich sende Ihnen jetzt aus äh, einem stabil sonnig gebliebenen Park. Äh, herzliche Grüße. Äh, bis dann. Äh, oder bis bald. Ne? Tschüss.
2: In der heutigen Frische-Theke hören wir einen Text von Deborah Mayer. Oder besser gesagt vier Textminiaturen. Als Vorbild diente Raimond Conot, der in seinen Stilübungen eine scheinbar vollkommen banale Alltagssituation in 99 unterschiedlichen Stilen beschrieb. Zum Beispiel sachlich, philosophisch oder traumhaft. In etwa so ging auch Deborah vor. Sie beobachtete eine banale Alltagssituation im Lidl beschrieb sie und verwandelte den text anschließend in drei ganz unterschiedliche stilformen die variation des eigentlich gleichen lässt einen jeweils für den stil spezifischen wirkungsraum entstehen einer sachlichen darstellung folgt eine ignorante darauf eine wortkompositorische und medizinische
1: stilübungen nach kuno von Deborah Mayer Lidl lohnt sich. Erstens, Angaben. Eine kräftige Frau im Alter von ungefähr 33 Jahren steht vor einem Kühlregal. Sie schaut sich die Einkaufsartikel der Truhe an. Sie dreht ihren Kopf zur Seite und ruft zu einem Mann herüber, dass sie zum Abendbrot das Fertigkartoffelpüree, das sie noch zu Hause hat, machen wolle, und dazu solle es das Schlemmerfilet geben, welches sie gerade in der Tiefkühltruhe gesehen hatte. Der Mann, dem sie das zurief, nickte zustimmt. Die Frau nahm zwei Packungen Schlemmerfilet aus der Truhe und legte sie in den Einkaufswagen. Zweitens. Ignoranz. Ja, also da stand irgendwie diese Frau neben mir. Ich weiß auch nicht, warum mir gerade die im Gedächtnis geblieben ist. Naja, also wir standen dann halt so am Kühlregal, die labert irgendwas hier ihrem Mann rüber... Ich glaube, was von der Packung Kartoffelpüree. Jedenfalls ist ihm das auch komplett egal, was sie da labert. Und er nickt dann halt so rüber. Die alte Grab sticht dann zwei Packungen. Irgendwas, äh, Fisch. Ja, bestimmt Schlemmerfilet oder so ein Zeug. Ja, was sie dann halt mitgemacht hat. Bestimmt in ihren Einkaufsdings, Einkaufswagen. Und dann ist sie weitergelaufen. Wohin weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch nicht. Drittens Wortkomposition Ich Kühlregal nachbarte eine Altersfrau, 33. Anstrenglich stehend, hyperglüpschte sie, Einkaufstruhen waren. Sie verdrehschwurbelte, alpha-helixartig, ihr rundklumpiges Kopforgan auf die rechts-links relativ gesehene Seite und ruflaberte plappernd und forte crescendo lautlich zu einem dickroslichen Altersmann, 33. Es gibt zum Abendrot eine nicht-brotliche Verässigung. Also geprügelt verstampften Erdapfelmus und dazu baldig nahe geofenbackte filet Fischscheiben. Der verdröppelaugeguckende Altersmann 33 klappte sein rundklumpiges Kopforgan in Zustimmung zeichnender Weise hinunter. Sie nachbarlichte die filet Fischscheiben in eine schiebwagenartige Fahrgestelligkeit. Viertens. Medizinisch. Die Gynäkologin stand vor ihrem Arzneischränkchen. Sie rief ihrem Arzthelfer zu, sie wolle heute Abend mit dem Skalpell und einer Pipette die Operation durchführen. Sie hatte bereits den Eiter aus der Wunde entfernt und musste nun die Schorfkruste von der Brust heben. Der Arzthelfer nickte ihr zu und begann, den OP vorzubereiten. Sie machte sich auf den Weg, um die Patientin vor der Operation zu beruhigen.